0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, heute das ist der 20. Mai 2021. Dominik Feusi, Bern, kurz vor Pfingsten, ist meistens ein bisschen ruhig, aber jetzt hat das Radio das Rendezvous, um genau zu kein Papier präsentiert zum Rahmenabkommen. Was ist da davon zu halten?
1: Ja, das Papier, das schwirrt schon länger in der Köpf um. Es sind eine Liste mit 24 Punkten, was könnte passieren, wenn die Schweiz eben das Rahmenabkommen nicht unterzeichnet? In verschiedensten Politikbereichen, so Liste. Ein bisschen zur Ordnung oder so Listen hat es äh, überall die Jahre immer wieder gegeben, also da sind eben zum Beispiel Sachen drauf gewesen wie Nicht-Erneuerung der äh, von der äh, von, von Regeln von der Medtech-Branche, die man kennt, äh, oder eben Horizon äh, Europe und so jetzt auf dem neuesten, auf dem Papier, das SRF äh, gesehen hat, aber nicht im Detail bringt. Das ist noch interessant. Offensichtlich haben sie es nur kurz gesehen, ein Foto gemacht und nicht richtig können lesen Also da hat es 24 Positionen drauf. Man muss aber wissen, die Papier, das ist immer schon so gewesen, die gehen davon aus, dass es denn überhaupt keine Einigung bei, nichts, bei keiner von den 24 Positionen gibt. Und es, sind natürlich, es ist natürlich alles ein Extremszenario. Entsprechend muss man das ein bisschen, äh, ein bisschen in die Waagschale werfen, wie das geschrieben worden ist. Aber wenn man sagt,
0: äh, verwaltungsintern, äh, was würdest du sagen, aus welchem Departement kommt? Das ist das EDA-Integrationsbüro.
1: Ja, äh, einmal die Papiere, die ich gesehen habe, wo aber älter sind, muss zugeben, das jetzige Papier habe ich nicht gesehen. Die Papiere, die ich gesehen habe, die sind immer aus dem EDA gekommen. Das, sind so einfach, äh, das ist auch richtig, finde ich, dass man das irgendwie aufstellt und sagt, äh, was könnte im schlimmsten Fall passieren, weil ja... Die Folge davon müsste ja denn sein, dass man sich auf die 24 Möglichkeiten ein bisschen vorbereitet, dann in die jeweiligen Departementen, die für diese Themen zuständig sind.
0: Wobei eben, man muss auch betonen, jetzt, wir, wir nehmen jetzt mal an, das ist das Integrationsbüro. Und das Integrationsbüro ist ja jetzt neu, immer beim EDA. Früher ist das äh, geteilt worden mit dem Volkswirtschaftsdepartement geteilt. Jawohl, ganz früher. Ja, wohl, seit kaum Was, gut war, oder? Was eigentlich gut war, weil man immer zwei Departement gehabt. das hat ein bisschen, äh, eine Ausgewogenheit ja, hergestellt. Wohl aber das Integrationsbüro ist natürlich die Hochburg von der Euroturbos.
1: das muss man glaube schon sagen, oder? Ja, es ist äh, äh, man kann sagen, <lacht> es ist, es ist niemand nie dorthin zu schaffen, wenn er nicht äh, eine weitere Integration von der Schweiz in die Europäische Union gut gefunden hat. Eben,
0: also, weil, äh, das ist ja sehr, sehr auffällig, ich meine, sie haben auch da die Landwirtschaft finde ich herzig, also schwerwiegend, ich kann mir gar nicht vorstellen, was die da darunter verstehen, so wahnsinnig exportieren, tun wir jetzt eigentlich nicht in der Landwirtschaft. Ja, das und es ist auch das oder? Das schmeckt für mich jetzt sehr nach Politik, oder? dass man eben ja. die Bauern Bauer verschrecken also das ist nicht ja. eine realistische Einschätzung, sondern eine politische Einschätzung. Die öffentliche Gesundheit, finde ich ganz auffällig, ist eigentlich nicht Gegenstand von irgendeinem bilateralen Abkommen, wenn es mal recht ist, oder?
1: Ja, dort geht es natürlich darum, oder, dass man die Schweiz so Teil hat an einem Pandemiewarninstrumenten von der EU, oder? Ja, aber ja, sind... das ist nicht Gegenstand von einem, öf- von einem bilateralen Nein. Abkommen, oder? Nein, aber es wäre wirklich halt so, dass die EU natürlich eventuell sagt, bockert und sagt, aus politischen Gründen, dürfen wir jetzt da auch nicht mitmachen, wenn wir gemeinsam Pandemie bekämpfen. Wobei, muss man halt sagen, die gemeinsame Pandemiebekämpfung von der Europäischen Union ist schon nicht ein wahnsinniges Erfolgsrezept. Also sogar der Herr Barnier hat kürzlich zugegeben in einem Artikel, dass es wahrscheinlich besser gewesen wäre, wenn jedes Land für sich eine Pandemie bekämpft hätte, ohne EU-Bürokratie. Hat so gesagt, muss man mal sagen. Absolut, eben. Ich wollte nur sagen, oder, das ist, das Papier ist anscheinend
0: im September 2020 verfasst wurde, oder zumindest ist das Datum laut äh, Radio ja. DRS äh, Radio SRF, muss man sagen. Aber. Äh, es ist also wirklich, es Sie wahnsinnig nach Politik. Also im September hat man natürlich den Leuten noch ein bisschen Angst machen und sagen, ja eben, Corona ist ganz schlimm und wenn wir dann da nicht mehr dabei sind beim Impfen, ist das ganz schlimm. Äh, jetzt hat sich, wie du erwähnt hast, eigentlich herausgestellt, dass die EU auf der ganzen Linie versagt hat, was Impfen betrifft und ausgerechnet Brexit. England hat alle abgehängt, also es ist einfach ein typisches Papier von Leuten, die sich nicht mit dem Abbruch von dem bilateralen Abkommen, bis gesagt, vom Rahmenabkommen
1: ja, ab, ja, abfinden oder? Also, ja, es auch... ich weiss nicht, ob das wahnsinnig viele Erkenntnis bringt. Nein, und es ist, also es ist noch herzig, der Journalist der Oliver Washington, der mal EU-Korrespondent von SRF war in Brüssel und äh, nicht auffallen ist äh, durch eine professionelle Distanz zum Gegenstand von seiner Berichterstattung, schreibt dann so herzig, eine sieg vom September 2020, es dürfte also neuere Versionen geben, aber man muss wohl davon ausgehen, dass die Würdigungen die gleichen geblieben sind. Oder? Also, letztlich, er hat etwas ausgraben, gratulieren, ich hätte das wahrscheinlich auch gebracht, aber wie äh, wichtig das tatsächlich ist, ähm, steht äh, wirklich in den Sternen und man muss auch sagen, oder, im Moment, jetzt im Hinblick auf den nächsten Mittwoch, sind offenbar alle Papier, die man überarbeitet, es muss richtig wie ein Wirbelwind sein, einer von der Straße vom Medienzentrum. also bundesgast trennt ja das Medienzentrum und das Bundeshaus West, also ich habe gehört, dass ich jetzt wirklich Bohu äh, und ganz Pfingstenfalle aus für die Leute in der Entourage von den verschiedenen Bundesräten, die da jetzt noch Papierchen müssen, bereit machen für am Mittwoch?
0: <lacht> das ist lustig. Also da wird ein bisschen gearbeitet, das ist ja an sich richtig. Ich wollte einfach noch darauf hinweisen. Obwohl wir ja ab und zu durchaus auch von dem profitieren. Aber es ist natürlich von einem Beamten, der jetzt hier im Integrationsbüro sitzt und so ein Salzpapier ausgrappt, wo offensichtlich Parlamentarier gern hätten und der Bundesrat findet, äh, ein heikel, wie man der EU natürlich auf dem Silbertablett genau präsentiert, wo man das Gefühl hat, man verletzlich. Also ich meine, man muss es schon mal durch, auf der Zunge zergehen lassen. Es ist ein Papier, wo genau der EU sagt, schau mal, dort haben wir Angst, ja. dass ihr etwas macht. Jede normale, patriotische, loyale Beamte würde so ein Papier nie an die Öffentlichkeit tun. Ja. Auch wenn er 300 Mal der EU beitreten will. Also ich muss auch mal das sagen, das
1: muss man vielleicht einmal mal betonen. Das ist eine unglaubliche Handlung, ehrlich gesagt. Ja, wir werden wahrscheinlich über das Wochenende und bis zum nächsten Mittwoch noch Dutzende von so mit ähm, äh, mitbekommen, da bin ich überzeugt, weil leben. Will die, wo das Rahmenabkommen unbedingt retten zusammen mit den Journalistinnen und Journalisten, die das Rahmenabkommen unbedingt retten werden, werden alles daran tun, fast im Stundentakt Leaks zu präsentieren, wo alle sagen, die Schweiz wird untergehen, wenn der Bundesrat bei dem bleibt, wo er 2013 sein Mandat geschrieben hat, bei dem bleibt, wo alle grossen Parteien äh, sagen, dass wir nämlich ein Problem haben mit dem Abkommen und dass da rote Linien überschritten werden, aber die Schweiz wird untergehen, alles wird kaputt gehen, wenn wir nicht nachgehen und unterschreiben, was die EU uns vorgelegt hat.
0: Ja, jetzt können wir mal schauen, wie die Bundesräte reagieren, ob sie da standhaft sind oder ob sie sich äh, überzeugen lassen. Weil es ist natürlich ein bisschen ähnlich wie in England schon erlebt, oder? das ist das Project FEAR. Dass ja. du einfach den Leuten unglaublich Angst machst, dass bei uns in der Europapolitik bis jetzt auch immer fast das wichtigste Argument war. Seit dem EWR wird immer der Untergang angekündigt, wenn wir da nicht zu einer Einigung kommen. Äh, ich glaube, dass das Argument eigentlich nicht verfangt, aber mal schauen, bei ich find einfach ist man sich nicht so sicher.
1: Ich finde, weißt wir sollten mal drüber reden, wie gefährlich eine Unterzeichnung ist, oder? Also du hast es sicher mitbekommen, das EU-Parlament fordert jetzt Patentaussetzung bei Corona-Impfstoff und also man kann das nicht eins zu eins übertragen, aber je nach bilateraler Vertrag, wo wir haben, wird EU natürlich in der Lage, denn das dass das ähm, auch die Schweizer Haltung müsste sein und auch in der Schweiz müsste so sein, oder? Und das ist insofern, insofern besonders lustig, weil ja die Pharmaindustrie ähm, die, die, die grössten Fans von dem Abkommen sind, oder? Und, und die wissen offenbar gar nicht, wie gefährlich eine Unterstellung unter die bürokratisch äh, politische Moloch sein für sie selber. Also ich glaube, das
0: ist eines der traurigsten Kapitel, überhaupt, dass die Pharmaindustrie das so unterstützt. Weil eben, ich habe das Gefühl, die haben das noch nie gelesen. Die sind sich gar nicht bewusst, was das alles bedeuten kann, oder? Jetzt eben in dem äh, Papier wird ja eben öffentliche Gesundheit offensichtlich auch wieder als neues Thema angeschaut. Also gut, könnte ja sein, dass man jetzt noch das Gefühl hat, man möchte ein bilaterales Abkommen zu der Gesundheit unterzeichnen, könnte ja noch passieren, dann wird das automatisch im Rahmenabkommen unterstellt, zack. Genau. und dann kann die EU wirklich <lacht> unser Patentrecht einfach aufheben und sagen, du, Novartis und du, Roche, Patch. Und ich meine, man muss einfach mal darauf hinweisen, dass die EU praktisch keine grosse Firmen hat in der Pharmaindustrie, die noch Erfolg haben, und da gibt es auch politische Gründe da. Ich meine, Deutschland hat mal eine der besten Pharmaindustrien der Welt Haben's politisch zu Zerstört, mit politischen Mitteln eigentlich zerstört. Und es geht schnell, es geht viel schneller, als man denkt. Und es ist auch von dem her unglaublich verantwortungslos, einen Vertrag zu unterschreiben, wo man gar nicht weiß was der Gegenstand von dem Vertrag ist. Das ist echt der Witz von dem Rahmenabkommen.
1: Genau, und via Streitbeilegungsverfahren, wo der EuGH am Schluss das entscheidende Wort hat, kann die EU nachher eigentlich alles so machen, wie sie es gerne wette Und wir wissen alle, dass ähm, Juristerei insbesondere auf dem Niveau, oder? Ähm, natürlich äh, vermischt ist mit Politik, das ist so absolut, oder? Äh, und darum äh, ist das einfach das sogenannte Schiedsgericht einfach äh, nicht das, was wir brauchen, sondern wir brauchen letztlich eine ein, ein selbstbewusste, unabhängige eigene Politik, wenn es um wirtschaftspolitische Sachen geht, wie zum z.B. Patentrecht oder Schutz zum geistigen Eigentum, das ist ganz entscheidend für einen Innovationsweltmeister, wie wir es im Moment noch sind.
0: Richtig. Und du hast gesagt, eben über Pfingsten, also die Pfingstenmünde, die Beamten das alles vorbereitet. das heißt, nächsten Mittwoch ist schon eine relativ wichtige Sitzung, oder ist das jetzt einfach eine von vielen Sitzungen, oder wie schätzt du das ein? Werden wir am Mittwoch endlich erfahren, wie es weitergeht?
1: Ja, also gemäß meinen Informationen ähm, will der Bundesrat auf keinen Fall das noch weitere in die reinziehe, wo reinziehen, ja dann am anderen Montag anfängt. Und das ist auch der Wunsch von der Bundesratsparteien an den von, sogenannten von watten gesprächen dass man die Sache bereinigt vor der Sommersession. Also das deutet alles darauf ein, dass es nächsten Mittwoch dann wird äh, entschieden werden, ob man Abbruch macht. Also Abbruch, das tönt da immer so furchtbar. Also man würde ja <lacht> <man wird lacht> das so machen, wie es Guy Parmelin äh, in, in Brüssel vorgemacht hat. Sehr elegant. Ich hoffe nur Französisch, oder? Mhm. Irgendwie eine Formulierung findet und sagt, schau, einfach das vorliegende, es geht ja nur um, das vorliegende Papier genau. können wir nicht unterzeichnen. Wir genau. wollen aber Freunde bleiben, wir, wir wollen mit euch Handel treiben, wir wollen mit euch forschen, wir, wir wollen mit euch Probleme lösen. Wir genau. sind sogar bereit, vielleicht die Kohäsionsmilliarden ein Parlament vorzuschlagen, dass es die Kohäsionsmilliarden doch noch zahlt. Aber ähm, einfach aufhören, uns beisacken mit der Börsenequivalenz, mit der MRA, also mit den technischen Handelshemmnissen. Sonst, ja, dürfen wir die Börse, äh, die, die Kohäsionsmilliarden vielleicht bei uns behalten. Ja, ich
0: finde das sehr ein richtiger Hinweis, oder, dass man einfach mal aufhört, dass es so pathetisch völlig zu überhöhen. Also ja, wenn ja, man genau. da irgendwie die ganze Eidgenossenschaft jetzt, äh, ich weiss auch nicht, in Zustand von etwa 13, 113 zurück Bombe. <lacht> das ist wirklich furchtbar, ja, es ist furchtbar, und ich meine, es ist natürlich typisch in der Berichterstattung, das ist eine Berichterstattung, die wird von Journalisten, die im ganzen Leben lang äh, erstens noch nie verhandelt haben. Also wir haben auch nicht wahnsinnig viele Verhandlungen gemacht, würde ich mich da gar nicht aufspielen. Aber jeder, der verhandelt, und eben die meisten Unternehmer haben die Erfahrung, ist einfach Kopfdeckel von, von zehn Verhandlungen schittert acht. Das ist absolut normal. Das ist nicht Schlimmes. Das ist wie, wenn man ins Restaurant geht und sagt, ich hätte gerne Spaghetti, und nachher sagt oh nein, ich will Rösti. Das ist nicht so schlimm. Und wir sind so in der Zeit von der, ich weiß auch nicht, so, alle sind ja so so schüler so mässig oder? Es ist alles <lacht> ganz
1: schlimm, oder? Also das ist furchtbar. Ja, ja. Und mit den Fakten haltet das ja nicht stand oder die behauptet die Erosion von der bilateralen vertrag Die ist gemäß vom Bundesrat angeforderte Studie, ist das 0,7 Wachstum innerhalb von den nächsten 18 Jahren. Da muss ich einfach okay. sagen, wir haben schon mal geredet von den 70 Milliarden Regulierungskosten pro ja. Jahr, oder? Also wir haben einfach die Hausaufgabe, die wir zu machen haben, ist viel Hebel. ein viel grösser Hebel. Und ein die, Restaurants,
0: die Restaurants, die jetzt so lange schliessen, hat uns auch schon ziemlich viel Geld gekostet. Und da hat keiner von diesen Journalisten äh, wahnsinnig sich beklagt. Genau. Also Schul-
1: Fitnessstudio. Fitnessstudio. Fitness jetzt sind wir
0: Fitnessstudios. Sein. Die hätten genau. können aufmachen. Ja, was ist dort?
1: Ja, also ich bin ja nicht Experte für Fitnessstudio. Aber, äh... Das muss ich jetzt nicht sagen. Das hätte ich <lacht> wirklich nicht <so lacht> betonen. Das war deine Chance. Genau. Nein, aber ich habe, ich habe den Werner Kaiser einmal an einem Referat erlebt, äh, vor Unternehmern und das ist eine wahnsinnige Persönlichkeit. Er ist heute gestorben, das ist äh, ein Verlust, äh, einfach auch für, 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 das, für das, was das Land etwas ein ausmacht. Einfach ganz kurz, er ist, er ist ein, er hat eine Schreiner-Lehr eigentlich eine Schreinerlehre gemacht und hat boxet und hat äh, sich ein Boxunfall, Ein 17-Jähriger einen 17-Jährigen Boxunfall zugezogen. Und dann haben der Trainer und der Arzt gesagt: Ja, du dich einfach schonen, du dich schonen. Und dann hat er aber erfahren von einem spanischen Profiboxer, besser als schonen ist Krafttraining. Wieder die Muskeln aufbauen hm. und, und pflegen, um wieder gesund werden. Und ja, das ja. ist die Initialzündung gewesen, 1957 für eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Man muss, das einfach, muss sich das einfach mal vor Augen führen. Lang hatte er nur ein Studio in Zürich. Er hat aus Schrott hat er selber geschweißt, sich die ersten Handlungen. Äh, dass also er hat auf dem Schrottplatz für 40 Kilo Eisen gekauft und ja, das so zusammengeschweisst und dann das erste Studio gemacht. Er hat dann einen Durchbruch erlebt, in der Schweiz zuerst mit einem Franchise-System. Er ist Generalimporteur geworden, auf Deutschland, Österreich, auf Australien und in ein paar andere Länder expandiert. Eine wahnsinnige Erfolgsstory von einem Schreinerlehrling. Müssen jetzt einfach mal sagen. Es ist einfach toll in dem Land, wie dass man mit, mit einer Lehre kann, einer der erfolgreichsten ähm, Fitnessstudio-Anbieter auf der ganzen Welt werden kann. Grossartige ja, Story, grossartiges Leben.
0: Absolut, das ist wirklich, äh, wie du das auch sagst, grosser Verlust. Er hat letztens noch ein grosses Interview gegeben, zusammen mit seiner Frau. In der Zürich-Zeitung, ganz ein schönes Interview. Ein schönes Interview, weil sie auch übereinander geredet haben, natürlich, über die Ehe, die sehr äh, lang gedauert hat. Ich weiss es nicht mehr auswendig viel, aber das Spezielle ja war dass eben seine Frau ist deutlich jünger ist, irgendwie 20 Jahre, und ich gebe es zu, alle Vorurteile. <lacht> Zuerst, als ich das gelesen <lacht> habe, ich gedacht, ja, typisch, oder? Das ist die ja, zweite genau. Frau, oder? Hat er irgendwie mit 60 dann noch eine andere kennengelernt? Nein, es ist nicht so gewesen. Die haben sich wirklich früh, früh kennengelernt und sind lang, lang zusammen gewesen und haben, äh, das hat man in dem Gespräch sehr schön Gemerkt, einfach gut harmoniert und es war so ein Unternehmerpaar gewesen, oder? Sie hat ja genau so einen grossen Beitrag geleistet an das extrem erfolgreichen Unternehmen. Genau. Und es ist auch schön sie er ist ja dann auch, beide auch sehr kritisch zu der Corona-Politik. Ich sage das ist schön, ja, ich habe es mutig gefunden, weil er gewisse Sachen gesagt hat, wo man sonst nicht mehr so häufig hört in der Öffentlichkeit. Also auch das finde ich sehr anerkennenswert. Von dem her wirklich traurig und schade, dass er gestorben ist und äh,
1: ja, wir hoffen kombiniert.
0: einfach, und wir
1: hoffen, dass es gibt noch mehr Schreinerlehrlinge gibt, wo so etwas auf die Welt
0: Absolut, spielt. also machen eine Schreinerlehr, das ist genau. ein absolutes Erfolgsrezept und mit dem endet jetzt auch unsere Sendung, das war der 20. Mai gewesen, 2021, wir wünschen einen schönen Abend und morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem Sender. Das war Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.